0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثامن والثلاثين بعد المئة السابعة على واحد. تم تسجيل هذا المجلس في العاشر من ذي القعدة 1413 هجري الموافق اليوم الأول من الشهر الخامس 1993 ميلادي.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نفتتح الليلة مباشرة بتلقي الأسئلة التي قد تكون متوفرة عند بعض إخواننا ونجيب عليها ان شاء الله بما يسر الله لنا ثم نختصر الجلسه بقدر الامكان لظروف عارضه وهي وان كانت عارضه فليس فيها شيء ما يزعج انما نحن معكم الى الساعه العاشره والنصف وبالكثير الى الادعش فتوكلوا على الله وهاتوا ما عندكم أنظر.
2: شيخنا هل العقيدة التي يحملها السلفيون هي عقيدة الصحابة فإن هناك من الناس من يزعم أو يقول إن كانت هي عقيدة الصحابة فأتونا ولو بصحابي واحد يقول يقول في الصفات نؤمن بالمعنى ونفوض الكيف فما هو قولكم
1: نحن نعكس السؤال ثم نجيب عن هذا الجواب نعم هل هناك صحفي تأول تأويد الخلف نريد نريد أحي... مثالا أو مثالين
2: يذكرون أحيانا عن ابن عباس رضي لا. الله عنه لا. أنه تأول آية من كتاب الله تبارك
1: وتعالى طيب إذا تأول ما هو الذي حمله على التأويل وهل كان ذلك هو منهج صحاب الأولين نحن جوابا على السؤال الأول نقول إن السلف الصالح لم يكونوا بحاجة إلى أن يشرحوا ما هو واضح لديهم وضوح الشمس في رابعة النهار المثال السابق يشبه تماما ما لو قال قائل أعطونا مثال واحد أن أحد الصحابة قال هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا مفعول آه للتمييز وهذا للحال إلى آخر ما هناك من مصطلحات وضعت بعد الصحابة وبعد السلف لضبط آه فهم النصوص على الأسلوب القرآني والعربي الأصيل لا نستطيع أن نأتيهم بنص من مثل هذه النصوص التي اصطلح عليها العلماء الذين وضعوا قواعد النحو ووضعوا قواعد الصرف وكذلك السائر العلوم التي منها أصول الفقه ومنها أصول الحديث إلى أخره ذلك لأن الصحابة الأولين كانوا عربا اقحاحا فلم يكونوا بحاجة أن يفسروا ما يفسره اليوم السلفيون الذين ينتمون الى السلف الصالح ذلك لانهم يفهمون النصوص المتعلقه بايات الصفات واحاديث الصفات كما فهمها السلف فالمهم ان الاصل ليس هو التاويل الاصل هو عدم التاويل وهذا الاصل امر متفق عند جميع العلماء حتى الذين يؤولون اي كلام عربي سواء كان متعلقا بآيات الصفات أو أحاديث الصفات أو متعلقا بأي خبر عربي كلهم يتفقون فيقولون مثلا الأصل في كل جملة عربية أن تحمل على الحقيقة وليس على المجاز فإذا تعذرت الحقيقة حينئذ يقولون نصير إلى مجاز الان هذه القاعده المتفق عليها بين السلف والخلف نحن في هذه القاعده فنقول لهم العرب الاولون الصحابه الذين قصد السائل فهمهم لتلك النصوص هم شون على هذه القاعده التي عليها الخلف فضل عن السلف فاذا حينما قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا ما الذي يفهمه العربي فيما يتعلق بالملائكة مثلا من كلمة جاء الملائكة هل يفهم التأويل المعنى المؤول ام يفهم المعنى الحقيقي لا شك ان الجواب سيكون يفهم المعنى الحقيقي سنقول له اعطنا نص ان الصحابة فسروا مجيء الملائكة بالمعنى الحقيقي لا يستطيع أن يصل إلى ذلك أبدا لماذا؟ لأن الأمر واضح لديهم يمشون على قاعدة علمية مجمع عليها ليس فقط بين السلف بل والخلف أيضا فما كان قولهم عن هذا المثال السهل البسيط هو نفس جوابنا على السؤال الذي أوضحته أو وجهته آنفا الحقيقة والحق نقول أن هؤلاء المعطلة هم يعني متأثرون بعلم المنطق الذي يخرج كثيرا من أصحابه عن دائرة الاتباع إلى دائرة الابتداع فحينما يريدون هذا السؤال معنى ذلك انه ليس هناك ضابطة لفهم نصوص الشريعة اطلاقا، لانه لا يمكننا ان نتصور الا ان كل من يدعي العلم سواء كان شرفياً او كان خلفيا بد له من ان يفسر نصا في القران او في السنة على القاعدة المذكورة انفا وهي الاصل الحقيقه وليس المجال فحينما ياتينا اي خلفي من هؤلاء ويفسر لنا تفسيرا ما لنص ما نقول له ما هو مستندك في هذا التفسير؟ هل عندك نص عن الصحابه عن التابعين عن ادباء التابعين؟ سيضطر ان يعود الى اصل اللغه وحينئذ نقول هذه حجتنا عليكم. لماذا تتأولون النصوص التي لا تعجبكم ظواهرها ولا اشكال فيها انما جاء الاشكال كما هو الاصل من التكييف من التشويه لهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اصل المعطله انهم وقعوا في التشويه فلما ارادوا الخلاص من التشبيه لجاوا الى التاويل، فلو انهم اخذوا بمثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك سوره الصمد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لو انهم وقفوا عند هذا النص محتاجوا الى التاويل، لان مصيرهم للتاويل هو أنهم فهموا هذه الآيات على مقتضى التشبيه فإذا كنا جاء ربك أي كما يليق بجلاله كذلك الملائكة الملائكة أيضا خلق من خلق الله لكن لا شك ولا ريب أن مجيئهم لا يشبه مجيء البشر بل الجن الذين خلقوا من النار مجيئهم وذهابهم وإيابهم لا يشبه بأي وجه من الوجوه مجيء البشر فهل نؤول المجيء المتعلق بالجن أو المجيء المتعلق بالملائكة أم نقول إن مجيء كل ذات تتناسب مع تلك الذات هكذا ينبغي أن تفهم نصوص كتاب والسنة أي على القاعدة العربية الأصل في كل جملة الحقيقة وليس المجاز، فإذا تعذرت الحقيقة صير إلى المجاز، هذا جواب ذلك السؤال. ثم يخطر في بالي شيء آخر وهو أن هذا السؤال يعني عدم الاعتداد بفهم الأئمة الذين يتظاهرون بالتمسك بعلمهم وبفهمهم. بينما هنا لا يقيمون لفهمهم وزنا اطلاقا مع ان هم الذين يعني اقتدينا بمنهجهم وباسلوبهم في تفسير الايات وتفسير الاحاديث لذلك كان كثير من علماء السلف يحذرون عامه الناس ان يجالسوا اهل الاهواء لأنهم أهل شبهات وطرح إشكالات ومع الأسف لا يستطيع كثير من أهل العلم أن يجيبوا جوابا مقنعا موافقا للكتاب والسنة من جهة ومتابعا للعقل الصحيح من جهة أخرى كثير من الناس لا يستطيعون أن يقدموا الحجة والبيان لاولئك الذين تاثروا بالشبهات والاشكالات التي يطرحها اهل الاهواء والبدع. لذلك حسموا الباب ونهوا عن مخالطه اهل البدع والاهواء. غيره.
2: جزاك الله بالنسبه لقوله تعالى على الارائك ينظرون. النظر الذي قال الأئمة يعني بعض الأئمة فسر هذا النظر بأنه النظر إلى الله تعالى ثم هناك حديث إن أدنى إن أعلى أهل الجنة منزلة ومن ينظر إلى الله كل يوم مرتين مع أن هذا الحديث قد أوردتموه في ضعيف الجامع فهل هناك وصف لرؤية المؤمنين لربهم في الجنة وقد جاء حديث آه أن في الجنة يوم الجمعة ينظر فيه المؤمنون لربهم.
1: وعليكم السلام.
2: يعني ما كيف يكون يعني التفسير هنا بالنسبة للآية على الأرائك ينظرون فهم ينظرون على الأرائك متكئون على آرائك ينظرون ومع ذلك هناك يوم يخصص للنظر والحديث الذي ورد في هذا أيضا ضعيف فكيف يوجه هذا؟
1: سامحك الله هل تسأل عن أصل رؤية المؤمنين لربهم أم تسأل عن المرات التي ينظرون فيها إلى ربهم أم, أم تسأل عن عدد المرات التي ينظرون فيها إلى ربهم سؤالك ذو شعب كثيرة فلو أنك حددت سؤالاً أولا وثانيا وثالثا إن كان الأمر كما نتصور يكون هذا أوضح للحاضرين سؤالا وجوابا فإن كان في سؤالك ثلاثة أسئلة فابدأ إذن بالأهم فالأهم
2: طب بالنسبة لقول تعالى على الأرائك ينظرون هل هذا دائم في الجنة نعتبر هذا الأول طبعا اقصد
1: دائم من حيث الوقت. رجعت إلى لعدتها الاديمه. يا اخي حدد سؤالك الله
2: فيه. يعني هم هل
1: انت مؤمن باصل الرؤيه؟ نعم طبعا. طيب اذا ما هو سؤالك؟
2: السؤال ان هذا النظر يعني دائم في كل وقت في الجنه؟
1: ما ندري. دائم كل وقت.
2: اذا يعني الامر مش
1: لماذا مثل هذا السؤال؟ هل سالت مثلا عن حديث الجمعه. المسمى بالحديث بيوم المزيد م. هل صحيح ام لا نقول نع... والحمد لله هو صحيح اذا المؤمنون يرون ربهم كل يوم جمعة اما كل ساعة وكل لحظة ما عندنا علم ولماذا السؤال في الامور الغيبية وانت بلا شك تعلم في حدود ما علمت انك لم تقف على ان المؤمنين يرون ربهم في كل لحظة وفي كل ساعة لا ما علمت هذا ولا غيرك يعلم ذلك إطلاقا إذا الذي يجب على كل مؤمن وعليكم السلام هو أن يؤمن بأصل الرؤية التي ثبتت في الكتاب والسنة ولذلك أنا استغربت أول الأمر في حينما سألت عن قوله تعالى على الأرائك ينظرون هل هذا معنى ينظرون إلى ربهم الجواب نعم لكن هناك نصوص اوضح في إثبات أصل الرؤية من هذه الآية وهذا ليس بحاجة الآن لسنا بحاجة لأن نذكر شيئا منها لأني لا أعتقد أحد من الحاضرين على الأقل عنده شك في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة حتى الذين ينكرون الصفات بطريق تأويلها كالأشاعرة والماتريدية مثلا مما يحجون بهم وتقام الحجة عليهم أنهم يؤمنون برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج هؤلاء المعتزله والخوارج ينكرون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة أما المتريدية والأشعرية فهم يشاركون أهل السنة أهل الحديث في إيمانهم بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة هنا يأتي حجة هي قاصمة ظهر المنكرين لاستواء الله عز وجل على عرشه واستعدائه على مخلوقاته ذلك لأن هذه الرؤية التي اشترك الماتريدية والأشاعرة مع آل الحديث في الإيمان بها تستلزم إثبات العلو لله عز وجل وهم ينكرون العلو فيقال لهم كيف تنكرون علو الله على خلقه ومع ذلك تثبتون رؤية المؤمنين لربهم فكيف تعقدون رؤية المؤمنين لربهم وانتم تنكرون علو الله عز وجل على على خلقه هذا تنافر وتضاد ولذلك الآن تجد ذاك الرجل الذي يعني ملأت ريحته الكريهة أنوف المؤمنين جميعا لا يتعرض إطلاقا لإثبات هذه العقيدة وهي عقيدة رؤى المؤمنين رؤية المؤمنين لرب العالمين ما أن عقيدة الأشاعرة وعقيدة المتوريدية لماذا لأن هذه العقيدة وحدها تكفي لإبطال قولهم الله عز وجل ليس فوق العرش وليس فوق المخلوقات كلها إذن يجب أن نؤمن بأصل الرؤية هذه لثبوتها في الكتاب والسنة وإجماع السلف والخلف من الماتريديه والأشاعرة. أما الدخول في التفاصيل فيقف المؤمن عندما علم منها علمنا حديث المزيد حديث يوم الجمعة وأن المؤمنين يرون ربهم في كل جمعة فأمنا بذلك ولسنا مكلفين بل لا يجوز لنا أن نتعمق أكثر من ذلك ويعجبني بهذه مناسبة قول أحد علماء الحنفية المتريدية الذين كما ذكرت آنفا يشتركون مع الحديث في الإيمان بهذه النعمة العظمة وهي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة قال هذا الرجل العالم الفاضل الحنفي المتريدي يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثالي يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثالي هذا ما يمكنني أن أتحدث به في هذه اللحظة جوابا عن تلك المسألة غيره تفضل
0: شيخنا طبعا انا حبيت ان أسهل سؤال السؤال لعلاقته بالاسئله السابقه. نعم. No. وكثيرا ما يزعم ان مذهب السلف هو مذهب هو التفويض في الصفات. نعم. No. ويستندون على ذلك ببعض الاقوال لاهل العلم. لآل مين. للائمه. مثل الامام احمد كقوله ابروها بلا كما جاءت بلا تفسير. نعم. No. شيخنا يعني لو توجهوا هذه الاقوال خاصه انها ثابته عن الامام احمد وغيره. نرجو منكم يعني بيان هذه المساله ويجزاكم
1: الله خير. سبق ان تكلمنا عن هذه المساله وجوابا عنها نقول ان السلف كما جاء في كتب ائمه الحديث وكما جاء في بعض كتب الاشاعره كالحافظ ابن حجر عسقلاني فهو من حيث الأصول والعقيدة هو أشعري على علمه وفضله فهو قد ذكر في أكثر من موضع واحد في كتابه العظيم المسمى بفتح الباري أن عقيدة السلف فهم الآيات على ظاهرها دون تأويل ودون تشبيه فقول الإمام أحمد أمروها كما جاءت أي افهموها كما جاءت دون أن تتعمقوا في محاولة معرفة الكيفية والذين يقولون إن مذهب السلف هو التفويض أولا يلجمهم أمران اثنان وكما يقال أحلاهما مروا يلجمهم أن الآيات التي وصف الله عز وجل نفسه بها فضلا عن الأحاديث الكثيرة التي وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه فيها كل هذه النصوص معناها على مذهب التفويض أننا لا نفهم هذه النصوص بل ولا ندري لماذا ربنا عز وجل انزلها في كتابه ولا ندري لماذا نبيه وصف ربه بهذه الصفات والواجب علينا ان لا نفهم هذه الصفات المذكوره في القران والسنه علما ان الله عز وجل نعى على قوم إن انهم لا يهتمون بفهم القران الكريم حينما قال رب العالمين افلا يتدبرون القران ام على قلوب اغفالها بلا شك ان اعظم شيء يتعلق بهذا الاسلام هو معرفه الرب الذي شرع هذا الدين وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فحينما يقال في, احا في آيات الصفات وفي أحاديث الصفات لا نفهم منها شيئا إذن هم لم يعتبروا بمثل قوله في الآية السابقة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اغفالها ويحملهم أيضا أم لهم قلوب لا يعقلون بها وما يذكر إلا العالمون والآيات كلها إنما أنزلت لتعقل وتفهم عن الله عز وجل فإن كانت متعلقة بالعقيدة تبناها عقيدة وإن كانت متعلقة بالأحكام تبناها وعمل بها إذاً. إذا كانت الآيات المتعلقة بصفة الله عز وجل لا تفهم، فإذا نحن لا ندري عن ربنا شيئا إلا أن له وجودا، وعلى هذا هناك صفات مجمع بين العلماء حتى علماء الخلف، مثلا ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، هل نفهم من السميع أن نفوض فلا ندري فنقول لا ندري ما هو أو ما هي صفة السمع؟ البصير لا ندري ما هي صفة البصر؟ والقدير والحكيم والعليم إلى آخره، معنى ذاك التفويض المزعوم أننا لا نفهم شيئا من هذه الصفات، إذا آمنا برب موجود لكن لا نعرف له صفة من الصفات وحينئذ كفرنا برب العباد حينما أنكرنا الصفات بزعم التفويض هذا هو الذي يرد أولا على أولئك المفوضة زعموا الشيء الثاني إذا قال الإمام أحمد أو غيره أمروها كما جاءت قبل الإمام أحمد إمام دار الهجرة وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى هل كان على هذا المذهب حينما جاءه ذاك السائل فقال له يا مالك يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم الاستواء معلوم لا يعني الاستواء مفوض معناه لا قال الاستواء معلوم وهو العلو لكن الكيف مجهول وهذا هو مذهب السلف ولذلك كان تمام كلام الإمام مارك رحمه الله أن قال أخرج الرجل فإنه مبتدع لم يكن هذا الرجل السائل مبتدعا لانه سال عن معنى خفي عليه من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وانما اخرج وبدع لانه سال عن كيفيه الاستواء فكان قول الامام مالك هذا هو الذي يمثل منهج السلف الصالح والمتبعين لهم باحسان الى يوم الدين وهو أن معاني آيات الصفات وأحاديث الصفات مفهومة لغة لكن كيفياتها مجهولة تماما فلا يعرف كيفية الذات إلا صاحب الذات ولا يعرف كيفية الصفات إلا الذات نفسها لكن الاستواء معلوم والسمع معلوم والبصر معلوم والعلم معلوم و وإلى آخره ولذلك فأنا أعتقد أن تفسير كلمة الإمام أحمد من روى كما جاءت هو بأنها تعني عدم فهم الآيات وأن نقول الله أعلم بمراده كما يزعم الخلف هذا هو أصل التعطيل المؤدي إلى جهد الخالق سبحانه وتعالى ولذلك فأنا يعجبني كلمة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأكررها على مسامعكم لتحفظوها لأن فيها جماع هذه المسألة في كلمتين اثنتين يقول رحمه الله المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما فالله اذا قال انسان ليس فوق وليس تحت وليس امين وليس يسار وليس وليس داخل العالم ولا خارجه كما يقول بعض المبتدع الضالين في هذا البلد خاصه يزعمون بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه هذا وصف للمعدوم الذي لا وجود له لو قيل لإنسان ما العدم شيء ماذا تتصورون يكون الجواب هل هو شيء لا شيء العدم لا شيء إذا قيل هذا العدم الذي لا شيء هل هو داخل العالم او خارجه هل يصح هذا الوصف لا, يصح. لا لا يصح طيب فاذا كان هناك شيء له وجوده وله كيانه فهل يقال انه ليس داخل العالم وليس خارج العالم كذلك لا يقال اذا من هنا قال ابن تيمية رحمه الله والمعطل. يعبد عذما أي شيئا لا وجود له وقد قلنا في بعض المناسبات الكثيرة أن حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه المروي في صحيح البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العرش وعما خلق الله بعد العرش قال وعما كان قبل العرش فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولا شيء معه ولا شيء معه أي لا مخلوقات فإذا هو كان ولا مخلوق ثم خلق العرش ثم خلق السماوات والأرض فإذا حينما خلق السماوات والأرض كان الموجود بإيجاد الله إياه لا شك ولا ريب أن الله والحالة هذه ليس في المخلوقات أما أن يقال أنه ليس خارج المخلوقات فهذا جهد لوجود الله عز وجل لأنه كان ولا مخلوقات ولا أي عرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض ولا إلى آخره لذلك نحن نقول عاقبة التأويل هو التعطيل لهذا يقول ابن تيمية المجسم يعبد صنما وهذا حرام بلا شك لأن الله يقول ليس كمتني شيء والمعطل يعبد عدما أي شيء لا وجود له فآمنوا بالله ورسوله على أساس من الفهم للآيات على الأسلوب العربي الذي كان عليه سلفنا الصالح أولا مع الاحتفاظ بأن حقائق هذه الصفات وهذه الأسماء لا يعرفها إلا الله
0: تبارك وتعالى شرحنا إذا سمحت بارك الله فيك نعم آه كمان إثبات على أن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله تعالى يعرف ويفهم معنى الرحمن على الشستوى عندما أثبت أن الله عز وجل فوق السماء بذاته سئل وقيل له يا إمام ماذا تقول في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال بعلمه إلى آخر الآيات فهذا أيضا يدل على أن الإمام أحمد يفهم ويعرف معنى قول الله تبارك تعالى الرحمن على الشستوى
1: يا سيدي هذا الحقيقة أن يقال أن السلف ما فسروا هذا جهد لحقيقة تشبه جعد البدهيات من الامور.
0: ثم بدعه جديده يا شيخ. الله المستعان، نعم. ابتدعها السقاف في هذه الايام بالنسبه لهذه المسأله. تكلمت مع احد تلامذته او رواده فعندما ناقشت في هذه المسأله قال شيخنا يقولنا عندما قالوا له انه هي في صحيح مسلم هذا الحديث الجاريه قال الصحابه قالوا ان الرحمن على ولكنهم يريدون التأويل. وعندما ناقشت هذا الرجل كلما يأتي بشيء آتي له بشيء قال في النهاية أنا أثبت أن الله عز وجل فوق السماء كما أثبتته الجارية يعني بقي مصر على كلام شيخه أن الجاري أثبتته ولكن تريد التأويل وما يجري أنا قلت له قلت ما هي الحجة وما هو البرهان هذا ها. لابد له من برهان ودليل أنا لكن على كل
1: حال هذه الكلمة أعتقد أنا أن كلمة يقولون بألتشينتهم يقولون هربا من الحج التي تقام عليهم لأن الرجل في كتبه يصرح بأن القول بأن الله في السماء كفر هكذا آمنتم من في السماء قال في بعض كتبه ونقلا عن بعض المفسرين المؤولين مع الأسف آمنتم من في السماء كما يقول أهل الشرك هكذا الكتاب مطبوع ولذلك فإذا وصل معك إلى أن يقول أنا أقول كما قالت الجارية لكن مع التأويل هذا أولا أعتقد أحد شيئين حتى ننصف الرجل هذا أو الشاب الذي تشير إليه إما أنه كفر بشيخه او تأول كلام الشيخ بتأويل لا يرضاه الشيخ او ان الشيخ علمهم اذا قيل لكم كذا فقولوا كذا لكن قوله ماذا يخالف المسطور في كتبهم لان الرجل يصرف بانه لا يجوز المسلم ان يقول الله في السماء لان هذه قولة كفار المشركين في العاد الجاهلي وهو تلقاه عن الشيخ عبد الله الغماري المغربي فهو يصرح ايضا في بعض تعليقاته على كتاب التمهيد هذا الكتاب العظيم الذي ابتلي ببعض المعلقين من اهل الاهواء واهل التعطيل ولا اقول التأويل ولذلك فهذا القول اذا قالها حقيقة فهذه خطوة إلى الأمام لكن الحقيقة أن الثقاف لا يؤمن إلا أن كلمة أن الله في السماء هذا كفر لأنه يفسر في السماء أي في جوف السماء وهذا كفر لهذا يقول بأننا نحن نقول إن الله عز وجل ليس في مكان ومن قال إن الله في مكان فقد كفر لذلك يتأولون ليتهم يتأولون فيه بمعنى على كما هو صريح الآيات الأخرى أه ثم يقول إن الله عز وجل ليس في مكان وليس خارج المكان الله لا داخل العالم ولا خارجه وذلك هو شنشنة معطلة ومن عجائب أخوالهم أنهم يكفرون من يقول بقول الله ورسوله ويؤمنون بمن يقول بقولة ما قالها لا رسول الله ولا صحاب ولا تابع ولا امام من ايمة المسلمين نقول لذلك السائد من قال من العلماء الذين هم يؤمنون بعلمهم وصراحهم الله ليس داخل العالم ولا خارجه هذه عقيدتهم من أين جاءوا بهذه العقيدة الله لا داخل العالم ولا خارجه مهما حاولوا أن يتأولوا مثل الكلام فإنه لا يقبل التأويل في شطره الثاني أبدا إلا إنكار وجود الله تبارك وتعالى ونحن نعتقد أن كثيرا من المؤولة ليسوا زنادقة لكن في الحقيقة إنهم يقولون قولة الزنادقة الزنديق المنكر لوجود الله هو الذي سيقول لا شيء مما تزعمون لا داخل العالم ولا خارجه لكنهم هم بسبب تأثرهم بعلم الكلام وصلوا إلى أن يقولوا كلمة هي الزندق بعينها لكن مع ذلك فهم لا يعلمون ويصدق فيهم قول رب العالمين قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. تفضل.
0: استغفر الله من فضلك يا شيخ. شيخ لي تقريبا عده اسئله ولكن قبل ان ابدا اقول انا بالامس قد ذكرت مساله أو غفلت عن ذكر هذه المسألة وهي وهي عندما قلت أن الإمام البخاري ترجم في صحيحه عن معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قال إلا ملكه صراحة أنا نقلت هذا الكلام عن كتاب اسمه دراسة تحليلية لعقيدة ابن حجر كتبه أحمد عصام الكاتب وكنت معتقد يعني أن هذا الرجل إن شاء الله نقل صحيح ولا زلت اقول ممكن ان يكون نقله صحيح ولكن اريد ان اقرا عليه كلامه في هذا الكتاب آه. فهو يقول قد تقدم ترجمه البخاري لسوره القصص كل شيء هالك الا وجهه الا ملكه ويقال الا ما اريد به وجه الله الا ما الا ما اريد به وجه الله وقوله الا ملكه قال الحافظ في روايه النسفي وقال معمر فذكره ومعمر هذا هو أبو عبيدة ابن المثنى وهذا كلامه في كتابه مجاز القرآن لكن بلفظ إلا هو فأنا طبعا اليوم رجعت إلى الفتح نفسه فلم أجد ترجمة للبخاري بهذا الشيء ورجعت لصحيح البخاري دون الفتح أيضا لم أجد هذا كلام لإمام البخاري ولكن هنا كانه يشير إلى أن هذا الشيء موجود برواية النسفية عن إمام البخاري فما أعرف جوابكم؟
1: جوابه قدم سلفا.
0: همس. أه. أنا طبعاً بي... أردت أن أبين هذا مخافة أقع يعني. إيه جزاك الله خير. كلام على الإمام البخاري وهو يعني بالضبط. أنت
1: سمعت مني الشك في أن يقول البخاري هذه كلمة لأنه لا وإيش و... 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 ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام أي ملكه. يا أخي هذا ما يقوله مسلم مؤمن. وقلت أيضا إن كان هذا موجود فقد يكون في بعض النسخ، فإذن الجواب قدم سلفا وأنت جزاك الله خير الآن بهذا الكلام الذي ذكرته يؤكد أن ليس في البخاري مثل هذا التأويل الذي هو عين التعطيل سؤال يعني على هذه
0: كأنه
2: موجود في الفتح نحو من هذه العبارة، وأنا أذكر إني مرة راجعت هذه العبارة لاستدلال أحدهم، فكأني وجدت مثل نوع هذا الاستدلال يعني موجود وهو في بعض النسخ، لكن أنا قلت له لا يوجد إلا الله عز و... إلا الله وإلا مخلوقات الله عز وجل، ما في غير هيك، فإذا كان كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ملكه، إذا ما هو الشيء الهالك؟
1: هذا يا أخي ما يحتاج تدليل يعني على بطلانه لكن المهم أن ننزه الإمام البخاري أن يؤول هذه الآية وهو إمام في الحديث وفي الصفات وهو سلفي العقيدة والحمد لله غيره